0: ¿Te gustaría saber qué hay detrás de los procesos escénicos? Acompáñanos este y todos los miércoles a descubrirlo juntos, aquí en Detrás de... Hola, espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Mi nombre es Marco Martínez y sin más ni más comenzamos con este Detrás de los Procesos Escénicos. El día de hoy, como ustedes ya sabrán si nos siguen en nuestras redes sociales, que para los que no las tengan, en Instagram nos encuentran como detrás-de-pe y en página de Facebook como detrás-de. Ahí nos pueden encontrar y enterarse antes que todos... ¿Quién va a ser nuestro invitado de cada semana? Los invitamos a que nos sigan y estén al pendiente del contenido que estamos por generar. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy, muy importante que pasa en el Teatro Nacional Mexicano y es el Teatro Penitenciario. Y para hablar de este tema no pudimos encontrar mejor invitado y que aceptar a pesar de todos sus compromisos, estar el día de hoy en este espacio. Ella es originaria de Mérida, Yucatán. Es una dramaturga, actriz y crítica de teatro literario mexicana. Realizó diplomados en dirección de teatro, literatura, periodismo y dramaturgia. Miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte del Fonca. Investigadora de la Secretaría de la Cultura y las Artes de Yucatán. Y fundadora de la Compañía Municipal de Teatro de Acapulco, Guerrero. Ha publicado en las revistas Paso de Gato y Tierra Adentro. Su obra ha sido presentada en el Centro Dramático Nacional en Madrid, España, el Instituto Nacional de Teatro en Argentina y la Universidad Nacional Autónoma de México. En 2012 viajó a Nueva York gracias a una residencia artística del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. Como pueden ver, nuestra invitada es un estuche de monerías, es una gran, gran actriz, es una excelentísima dramaturga, para los que no la conocen, ella es... Conchi León, originaria de Mérida, Yucatán, y sin hacerla más de emoción, pues vamos con nuestra gran invitada. Bueno, eh, pues el día de hoy estamos aquí con una gran, gran invitada que es Conchi León, la maestra Conchi León, desde Mérida, Yucatán, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, pues estamos el día de hoy con ella. Nos hizo un espaciecito aquí en su, en su apretadísima agenda que a pesar de la contingencia, pues anda con todo. Desde youtuber, dramaturgia, dramaturgia haciendo videos virales en su hamaca. Este, pues estoy muy muy contento, estamos muy contentos de, que, de estar hoy contigo, Conchi. El día de hoy vamos a iniciar hablando sobre eh, una de las actividades que que me parece muy relevante, aparte de ser dramaturga, de, de ser dramaturga directora, actriz, gestora. Eh, Conchi León hace un trabajo que pocos teatristas hacemos, que es el, el teatro penitenciario. Entonces, la, la primera pregunta, Conchi, que, que yo tengo para ti es, ¿cómo ha sido trabajar con personas privadas de su libertad?
1: Pues es muy aleccionador. Yo es una experiencia que les recomiendo a todos. Eh, vivirla, es un arma de dos filos porque cuando tú entras allá y ellos se apasionan del teatro tú crees, te, te puedes sentir el Mesías, el salvador del mundo y no es buena idea, yo tuve la fortuna de que me acompañara siempre un psicólogo y una persona que trabaja ahí, entonces eso me ayudó a siempre estar súper aterrizada y el mismo psicólogo me dijo o sea, porque yo ya pasaba horas ahí el mismo director de la cárcel me dijo ya te vamos a abrir tu celda porque yo ya no me importaba podía ensayar las horas que quería soy fanática del ensayo entonces podía ensayar las horas que quería hacer las dinámicas que quería este y el psicólogo me dijo termina estrenando la obra vete porque a mucha gente le pasa que ya se queda preso de alguna manera aquí y quiere venir todo el tiempo y lo hice y he regresado siempre por etapas eh, para curarme yo y no y porque además no es lo único que quiero hacer en la vida, quiero hacer muchas otras cosas en la vida. Entonces, sí es una gran experiencia, hay que entrarle con mucho amor, con mucha eh, ¿Cómo te diré? con mucha seguridad, pero también con mucha inteligencia, para no engancharte en, en nada de lo que, de lo que pasa, ahí.
0: sí me, me imagino que debe ser este, me, me, me llama mucho esto que te dijo el la persona de, de la cárcel, ¿no? que te vas a quedar presa ahí Mentalmente y, y estancada, ¿no? Quizás ¿Por qué decidiste o tuviste la necesidad de trabajar teatro penitenciario?
1: No, me invité realmente, no era algo que eh, estaba en mis planes Yo había ido a dar funciones gratuitas a la cárcel, a las mujeres Porque pues es algo que me gusta llegar a diferentes poblaciones Pero no había estado en mí la idea de, de trabajar en el teatro penitenciario hasta que un secretario de Cultura, el secretario de Cultura de Yucatán, me dijo, oye, eh, con motivo del bicentenario, quiero que se haga algo con la cárcel. Tenía muy buena relación con la gente de la SPB y con la cárcel. Y yo dije, bueno, eh, yo pensando que me iban a poner a trabajar con las mujeres, y llego y mi, la primera gran sorpresa es que voy a trabajar con los hombres. Y ahí sí me dio miedo. Eh, pero pues también el miedo es algo que siempre aparece y que se puede desaparecer. Y así fue como yo empecé. Y después ya me di cuenta que podía conectar bien con ellos. Yo siempre digo que cada quien trae un alma equipada para algo. Yo he intentado trabajar con, con niños con cáncer terminal, llevándoles espectáculos y no puedo. Salgo destrozada, este que alguien se ría y le duela es algo que no, no, no soporto. He eh, tra intentado trabajar con personas que padecen de sus facultades mentales, con, en los asilos de ancianos, y tampoco pude salir del asilo de ancianos, salir con un dolor de cabeza, me sentía que me iba a explotar, o sea, mi cerebro tratando de, de entender por qué alguien abandona a un anciano, cómo puedes comunicarte con él. Y en cambio, con la gente que está en la cárcel, yo me puedo echar los tiros, o sea, a mí cuando me vienen que la sociedad, que no, no te victimices, porque bien que cobrabas tu lanita, a ver, díselo a la esposa del cabrón que mataste y que se quedó huérfana su tita de cinco años, entonces no, no te hagas, me, me gusta este, estar con la delincuencia, me, rega, me han regañado porque sí, dos de mis alumnos se salieron, o sea, uno de ellos dijo, yo no voy a salir antes de partirle la madre a la maestra porque no gusta que hable así, entonces para qué le voy a partir la madre, mejor me voy y otro y otros me dijeron este acuérdate nada más que, que muchos de ellos están aquí presos porque en un momento de ir apuñalaron a alguien, entonces si le así, pues a lo mejor no te van a apuñalar con un cuchillo pero igual que con una tapa de atún que es muy pilosa te van a hacer pasar más rato entonces ya eh, era de otra manera que hablaba con ellos cuidándome más porque al principio sí era como como muy todo directo, pero de todas maneras me gusta que la gente no se victimice, creo que es algo que me importa mucho. Como lo hago en mis talleres que son de biografía, entendemos tendemos a victimizarnos, es no, eso no. Pues me gusta mucho trabajar en la cárcel.
0: ¿Qué tipo de trabajo realizas exactamente con los participantes, dramaturgia, actuación, dirección, qué, qué trabajo haces con ellos?
1: Un poco de todo, un poco de todo, hice que hicieran algo biográfico, en el caso de las mujeres se quedó en literatura y yo espero poder tener, hacerlo en un formato de dramaturgia en algún momento. De todo un poco, al principio fue montar una obra de teatro, pero no llegué con una obra de teatro, les pregunté de qué queríamos hablar, también para mí era importante conocer los códigos que hay ahí, que el rancho, que se refiere a la comida, de la cana, que significa de la cárcel, aprender cómo es el lenguaje para poder incluirlo en la obra de teatro, porque principalmente lo iban a ver los internos y que fuera algo que les hablara a los otros también, tratar como de metaforizar la historia para que tuviera sentido ahí. Entonces, bueno, hice eso, les di clases, después hicimos una pastorela porque querían hacer comedia y con las mujeres escribieron su biografía e hicimos una obra de teatro y ese proyecto tuvo como dos vertientes, el... el taller de biografía y aparte la obra, como a mí la verdad siempre me tuvieron como muchísima confianza por el director del penal yo empecé a escuchar cosas como que ya no les dejan pintarse el pelo no les dejan usar tacones a las mujeres entonces estaban como muy deprimidas por eso y un amigo que ha hecho portadas de la revista Vogue, un amigo que es fotógrafo me dijo que quería tomar fotos en la cárcel entonces yo ahí fui toda súper farola con el director y le dije, mire, es de la delisa así No van a salir en Vogue pero es el fotógrafo. Entonces les dieron permiso de que se tomen el pelo, de que se, de que se pinten el pelo, de que les lleven sus zapatos de tacón y les hicieron una sesión de fotos, haz de cuenta, como si fuera de Alicia París, ¿no? ¿No? <risa> eh, y vale. estuvo bien padre y ahí hasta tienen. O sea, todo lo que yo podía hacer o quienes me decían, yo quiero colaborar como este fotógrafo, pues yo los invitaba y encontraba la manera de, de poder hacer algo con ellos. Una chica que hace música me dijo yo quiero musicalizar, no musicalizó, desapareció, fue un día, estuvieron cantando, ellas, ella tocaba la guitarra y las otras cantaban, una, le tenía una canción, otra. yo les llevé mi obra, cachorro de león para que vieran, pues siempre es como un intercambio, para mí el trabajo en la comunidad siempre tiene que ser de intercambio, si no, no funciona. Si no eres tú, que te crees que, que llegas a enseñarle, a enseñarles que lo que tú crees, que te sabes y que eres el más chingón. Me gusta siempre que conozcan, que no solamente yo, que conozcan a otra gente. Generalmente voy con mis colaboradores y les dan algún taller más de movimiento, algo relacionado con el cuerpo. Entonces, bueno, trato eso, de que sea un intercambio. No nada más, ah, yo ya llegué, soy bien chingona, yo les voy a enseñar el mundo. No, Te digo, no creo que sea así, no ¿no? No, me gusta y me cae mal la gente así, de hecho.
0: Sí, claro, porque pues ya hay ahí adentro, como tú bien lo dices, no hay un lenguaje allá adentro, hay ciertas convenciones también ahí adentro. Creo que ellos también nosotros podemos aprender cosas en ¿no? un intercambio, como bien dices. ¿Qué diferencia encuentras al enseñar al enseñar, o al, al intercambiar con personas privadas de su libertad a con, no sé, a dar clases en una escuela de actuación? Obviamente yo sé que van a la profesionalización, pero ¿qué ¿Qué cosas, ¿Con qué cosas te quedas de uno y de otro?
1: Pues, con en la cárcel yo creo que puedo ser más yo, puedo ser, como te digo, más ruda. Eh, incluso con las mujeres, una vez que las cosas están como muy claras y muy puestas, eh, me permito ser quien soy. En cambio, en, digamos que en una escuela, pues tú ya estás bajo una institución y tienes que seguir las reglas de la institución y lo que manda la institución las reglas de la cárcel son otras y es curioso porque aunque están presos son más, reglas más libres ¿no? Okay. Este, en cambio en un taller que alguien ya pagó eh, etcétera, pues eso le da ciertos estatus que tú tienes que cuidar, al menos yo tengo que cuidar y en cambio en la cárcel no si puedo, nunca yo le he dicho a algunos de mis alumnos este, te estás victimizando, en cambio, la cárcel se los he dicho a muchos, a los que lo han hecho, ¿no? Okay. O sea, en, en caso dado, les he dicho: siento que acá suena a puro sufrimiento, cuando es notorio que, que lo que está pasando es que se está victimizando a esa persona.
0: Ok, pues nos hace falta un teatro de Conchileón como si fuera para el teatro penitenciario, acá fuera, ¿no? <risa> <risa>
1: pues estaría mal, estaría bien.
0: ¿Cuál es el proceso administrativo que tuviste que, que pasar uh, o generar para entrar a los reclusorios, Juanchi? ¿El proceso muchas, qué? El proceso administrativo o, o gestiones que tuviste que hacer para entrar a, a las prisiones, porque luego hay muchas compañías, al menos acá en Juárez, a, a, vemos algunas compañías que nos interesa entrar, pero luego no sabemos Ajá. ni por dónde empezar, ¿no?
1: Bueno, yo tuve la fortuna de que me invitaran, la primera vez, como te contaba Pero cuando yo entré, el director de la cárcel habló conmigo y me dijo que la confianza se me iba a dar en la medida en que yo, no, en que yo respondiera a esa confianza. Yo vi cosas tremendas en la cárcel y no hablo de esas, ni siquiera en mis obras de teatro. Eh, porque yo, yo entiendo que si las puertas se abren para mí, yo tengo que respetar esos eso. códigos. Y no es por miedo ni por hipocresía o corrupción, sino porque para mí el respeto es lo más importante. Y eso me ha dejado muchas cosas buenas. Lo que hago yo con el teatro testimonial, jamás me ha reclamado nadie, eh, porque yo siempre respeto a las personas y lo que quieren decir. Entonces, eh, en la cárcel yo vi muchas cosas, me pasaron muchas cosas, pero esas están para mis memorias lejanas. Eh, yo creo que el hecho de respetar y de. me dejaban a mí hasta meter el celular y hasta hacer fotos y hacer videos y jamás compartí nada eh, que yo sé que a lo mejor en las redes me hubiera. pum, uh, me hubiera disparado, me hubiera. qué sé yo. pero no quería eso. yo realmente lo que quería era compartir el teatro con alguien. Eh, me invitaron también a Santa Marta Catitla y también he sido muy respetuosa. soy muy respetuosa tanto de las instituciones como de las personas que me invitan a trabajar. Cuando no me siento a gusto, pues Marco, me, me voy para no seguir creciendo el problema. Entonces pues yo les diría que eh, pues lo soliciten y que una vez que estén adentro respeten las reglas, que son muchas, que son muy importantes respetar. Cuiden también, como, como se, como se dirigen a mí, me cuidaban el psicólogo y el otro porque me decían que era muy común que las trabajadoras sociales se embarazaran de los presos o las psicólogas se embarazaran de los presos. Entonces, como yo estaba terminando con mi pareja en ese primer momento, pues tenían miedo que yo me fuera a enamorar de un preso. <risa> Afortunadamente no pasó porque además es algo que éticamente no coincide no, no, no conmigo, un alumno mío, tener una vida sexual con un alumno mío, no, no, no es algo que esté en mí. Eh, me pasó también, me dejaron abrir para grabar una película, me abrieron las puertas de una iglesia muy importante en Isamar y me dijeron, por favor, no estábamos permitiendo grabaciones porque grabaron a la Virgen con reggaetón y así, o sea, hicieron ahí una cosa cómica que no le gustó al cura. Y yo le dije, no, no, yo le doy mi nombre, usted puede pasar a ver las grabaciones y le juro que no vamos a hacer eso, vamos a respetar a la Virgen, yo soy católica, que obviamente soy católica cuando me conviene, como en la iglesia. Entonces, respeté eso, la Virgen fue preciosa, no era tampoco algo de comedia, era algo que tenía que ver con la fe. Entonces, este, respetar el lugar, respetar las reglas, no tratar de hacerte el héroe, ni de, de situarte en el centro, tú, porque se nos olvida eso. Yo estoy trabajando con los presos, yo es ama el arte en ti mismo y no a ti mismo en el arte. Porque cuando salimos de ahí, a mí me tenían súper, parecía que no, pero me tenían súper chocarita en mis redes, si eh, subía fotografías, que decía si había habido, si ese día hubo algún eh, tipo de fricción, si me había enojado y subía alguna cosa. Y no, siempre lo cuidé porque yo siempre tuve claro mi objetivo, que era trabajar con ellos y no hacerme más famosa por el lugar en el que estoy trabajando.
0: Wow, sí, pues la ética profesional, ¿no? Um, ¿cuál, ¿Cuál es la forma o la metodología que utilizas para trabajar eh, con, con los reos, con las personas privadas de su libertad?
1: Pues creo que es básicamente la que utilizo siempre con mis talleres, eh, como este espacio de tratar de empezar a establecer un espacio de libertad y de confianza. Me escribió una chica y me decía eso. ¿Cómo te ganas la confianza de los tres? Y me desagrada mucho esa pregunta porque no es una receta de cocina y porque creo que hay que ser bien honesto en eso. Para mí es muy fácil dialogar con ellos porque mi padre pues, fue un tipo sumamente violento, alcohólico, eh, que le mató a mi mamá hijos a patadas en el vientre. Entonces pues fue un asesino, si lo, si lo miramos objetivamente. Entonces yo sé de qué estamos hablando cuando hablamos de violencia y cuando hablamos de muerte, cuando hablamos de opresión, por eso puedo dialogar muy bien con ellos, entonces todo el principio, a partir de juegos de ciertas dinámicas de cosas relacionadas con su historia personal, voy construyendo con ellos eh, un espacio de confianza para mí es muy importante que quede claro que mientras estoy ahí con ellos lo más importante en ese momento son ellos, o sea, no estoy distrayéndome con tal o cual no les estoy contando mi vida, o leyendo mis obras, o diciéndoles que yo soy la más... Eso siempre me daba mucha risa, porque yo llegaba y empezaba mi taller, y él y se metía de repente el, el director de la cárcel y les decía, ustedes no saben quién está dando dándoles clases, ustedes no se imaginan con quién trabaja esta mujer, ustedes no saben lo que significa, y ellos no les importaba, y yo no llegué claro. diciéndoles, yo soy tal y cual, no. Yo vengo a compartirles el teatro, a mí me teatro de compartir la vida, y ojalá pudiera ser lo mismo. Entonces, establezco ese espacio de confianza de libertad, de creatividad, y a partir de ahí empezamos a trabajar cualquiera de las líneas del teatro.
0: Ok. Sí, claro, esto que dices es muy importante, ¿no? A, a nosotros como compañeros nos ha tocado trabajar también con, con personas adultas, ¿no? personas mayores en asilos, este... Y nos, nos han preguntado eso, ¿no? Pues realmente es, es con el trato, ¿no? Con seguir tratando, con hablar, con abrirte y esperar lo mismo de la otra persona. Eh, mm -hmm. Me parece muy, muy padre esto que dices, ¿no? Que te molesta que te digan cuál es la forma de, de empatizar con ellos, pues como empatizas con cualquier persona, creo yo, ¿no? Eh, ¿cuál, es, cua, ¿Cuál crees tú que sea para, para ti el fin del teatro penitenciario?
1: Pues el sueño es... Pero el principal es la reinserción social, o sea, que ellos dejen de delinquir y se puedan reinsertar a la sociedad en un trabajo que, que les permita vivir sin tener que delinquir de nuevo. El megasueño sueño es que se puedan dedicar al teatro o a alguna rama del arte eh, o sean espectadores del teatro, al menos. Eh, por eso me gusta mucho el proyecto de la compañía de teatro penitenciario externa, Que son los que ya salieron y están haciendo teatro Pero han salido un montón Y de principio habían cinco Y ahorita solamente hay tres Entonces la utopía se cumple Pero se cumple en un porcentaje bien chiquito
0: ¿Alguno de tus alumnos hace teatro dentro o fuera de, de la prisión?
1: Sí, sí, eh, en la prisión se quedaron ellos con el grupo de teatro, hicieron un grupo de teatro que se llama Libertad, por eso te digo que es muy importante no establecer que tú eres la indispensable, porque yo ya no estoy, y ellos siguen haciendo teatros, hacen teatro musical, hacen espectáculos para el eh, 10 de mayo, para el Día del Niño, sin que yo tenga que estar ahí, y eso que de principio puedes decir, ay, tu ego se puede sentir raspado pero lo, lo más importante que es mi objetivo principal ahí está entonces no me importa al contrario si puedo a veces me invitan a ir a verlos y si puedo voy a verlos porque me pues porque me importa es un proyecto que me importa
0: ¿Cómo cambió el teatro penitenciario tu quehacer teatral?
1: Pues mucho, me, me ayudó a tener más claridad con esto que te digo respecto al tema de la comunidad, de hacer comunidad, de, de ser consciente de cuán vital es el teatro para muchos, aunque mucha gente diga que el teatro no te cambia tu vida, que son mamadas. En este caso, ellos que me dijeran, eh, hacer teatro nos hizo dejar de pensar en lo mismo, era como chinga, me tengo que aprender mi texto porque va a, va a llegar la maestra al ensayo y si no se me va a regañar. Y yo les decía, ¿qué es lo mismo? O sea, ¿qué es eso que estás pensando lo mismo? Pues el matarme, pues ¿por qué lo hizo? ¿Por qué lo hice? ¿Qué le jodí la vida a mi mamá? ¿Qué mis hijos no tienen para comer? Y dices, wow, pues sí, la neta es que el teatro... O sea, si dejas de por agarrar tu libreto y ponerte a ensayar en tu celda porque va a llegar una señora mamona a regañarte, este, dejas de pensar en el suicidio, pues claro que el teatro tiene sentido, entonces eh, dije, no, sí, tiene un sentido estar aquí, que estar haciendo esto. entonces, si tiene sentido allá también lo tiene afuera, tanto para los actores como para los espectadores entonces revaloré mi, mi idea que siempre he tenido del teatro porque en el teatro me transformó la vida de una manera tremenda
0: eh,
1: entonces sí, se la puede transformar a mí mucha gente
0: lo voy a cuidar y lo voy a, a Ahora este me gustaría hablar un poquito de de tu dramaturgia este tu dramaturgia ha, ha sido o se ha visto yo sé que ahorita nos comentas que que has sabido guardar a uh, o, o estar dentro de los de los lineamientos que te pedía la las instituciones pero tu dramaturgia de algún modo se ha visto influida por las circunstancias o situaciones que te han ocurrido eh, en, en las prisiones?
1: Eh, no, no se ha visto, o sea, digamos que en mi dramaturgia general no, pero me ayuda a tener mucha claridad en cuanto a los perfiles de ciertos personajes eh, y a, me ha dado material para escribir obras de teatro y si yo necesito conocer los motivos de un homicida, ya los conozco, si necesito conocer el perfil de un sicario, ya los conozco. Había un sicario que yo decía, no mames este tipo? Eh, nos tomaban fotos y me las mostraban y él siempre estaba en un lugar estratégico desde nos, donde nos podía ver a todos y donde podía salirse en un segundo. Wow. Eh, y me, me impactaba mucho. Por eso ellos son muy buenos actores, tienen mirada periférica, eh, son cínicos de manera natural, <risa> no temen al ridículo. De hecho, hacen siempre una metáfora de, de la función con, con la delincuencia. Es un atraco, el teatro es un atraco también. Preparas todo, nada puede salir mal. El, el público, digamos que sería a la persona que vas a atacar. Tiene una hora de inicio y de término el atraco. También wow. en, en, en la función. Entonces me deja más cercano eso si tengo que escribir de, de un delincuente de un drogadicto o sea tengo esos perfiles ya a fondo y puedo decir ah como fulano ok y de pronto los entrevistaba y pude algunos materiales de ellos
0: wow me me quedo impactado con esto que con esta similitud no del atraco con la puesta en escena y que al final de cuentas, pues sí, duramos preparando ese atraco un buen rato igual que ellos. No, 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 no lo hacen de la noche a la mañana. Um, ¿Cómo cambió tu forma de ver este, a las personas recluidas de su libertad una vez que tú estuviste conviviendo con ellos?
1: ¿Sabes? Hay algo que siempre he pensado que es lo peor del mundo, que es la ignorancia. Eh... Para mí, que te puedo decir? Que crecí en pobreza, donde solamente comíamos frijoles, arroz y, y tortillas. Y para nosotros sigue siendo, nos reímos siempre en nuestra familia, el jamón y queso siempre es como que algo de ricos, porque no lo comimos nunca de niñas. Y los vecinos sí comían, compraban diez de jamón de queso. Y nosotros pues era se hacían hoyotas de frijol y con eso comíamos toda la semana, y ollas de arroz y tortillas. Y ya, entonces, eh, para mí eso no era tan feo. Cuando llegas a la secundaria se vuelve feo, porque no tienes el zapato de moda, no tienes este, el reproductor de CD de moda, pero cuando eres niño no es tan feo. Lo feo es la ignorancia. que yo vi muchas veces como una señora decía que sus hijos discapacitados eran un castigo de Dios y no los llevaba a que los atendieran. Entonces, muchas ocasiones en la cárcel yo me daba cuenta que se hablaba desde la ignorancia, y eso para mí me dolía muchísimo. Eh, por decirte algo, un día leí en, una, en el periódico que a una señora de una comunidad, los el médico le dice que tiene cáncer de próstata, a una señora. Entonces ella llega a su casa llorando y les dice a sus hijos que tiene cáncer, no les dice que de próstata, les dice que tiene cáncer. El médico, por fortuna, en la hoja puso, por fortuna digo porque así, es como llega a las noticias, ¿sale? Les puso cáncer de próstata a la señora del pueblo. Todos llorando, todos. Y uno de los hijos dice, mamá, vamos a buscar un segundo, una segunda opinión, opinión médica en Mérida, porque ellos eran de, un, de una comunidad muy lejana. Y Mérida es como dijeras Nueva York, ¿no? Un doctor de Mérida. Pues llegan a, aquí a un médico particular, ve y le dice, bueno, de entrada señora, no tiene usted cáncer de próstata Usted no tiene próstata. En todo caso, hay que hacerle un Papa Nicolau para saber si usted tiene cáncer. Entonces, yo llego ese día y se los cuento, y cuando les digo que le diagnosticaron a la señora cáncer de próstata, ellos, como si yo no hubiera dicho nada, ¿no? Y les digo, le tenían que hacer a la señora un Papa Nicolau. Porque como veo que no, no reaccionan, les digo, ¿a ustedes ya les han hecho el Papa Nicolau? Y entonces dijo uno, maestro en esta cárcel no te hacen nada, ¿qué nos van a hacer el Papa Nicolau? Y yo me quedé así porque de mis 20 alumnos, ninguno sabía que es el Papa Nicolau y que solamente se le hace a las mujeres Entonces dije, no, no, no me lo necesitan, de, ahí sí no me necesitan decir qué onda con la ignorancia, lo estoy viendo. Y yo generalmente salía con dolores de cabeza porque me aguantaba mucho las ganas de llorar cuando escuchaba sus historias. Pero hubo una donde sí me rompí con una de las chicas, también con el tema de la ignorancia, porque ella, además muy jovencita, tiene dos hijos. De hecho, ella, su bebé estaba fuera su bebé tendría en ese momento como seis meses, la agarran cuando el bebé tenía tres meses. Este, ella, pues, ya se embaraza, el tipo se va, no tenía para darle de comer a su bebé ni a su hija, este la otra que también estaba chiquita, la otra, no sé, tendría año y medio. Y entonces un tipo le dice, oye, es que este fíjate que sé que tienes problemas económicos, necesito vender un carro, pero pues yo ya vendí muchos y no puedo vender otro más, entonces necesito que tú firmes de que eres la propietaria y yo te doy mil pesos para que tus pues hijas coman. Y pues ella dijo que sí, pues le pareció sencillo. Entonces firma, se vende el coche, le dan sus mil pesos, ella feliz. Ah, pues obviamente pasa el tiempo, se gasta la leche de la bebé. Y le dicen que habían unas personas que estaban entregando despensas y en la despensa tenían leche para beber. Que, que la estaban buscando a ella porque sabían que ella tenía un bebé y la chingada, y ella dice, sí, soy yo, soy yo, ah, pues, sal ah, porque te van a dar leche. Entonces ella sale y eran unos judiciales que la agarran porque el coche que ella había vendido era un coche robado. Entonces la agarran eh, y se la llevan, la golpean, la torturan, y ella dice que sí, pero que no sabía qué, no quería dar el nombre del tipo que la había hecho firmar lo tiene que dar porque la tortura, la meten a la cárcel. Todo eso estaba, lo escribió con una ortografía brutal. Yo tuve que adivinar realmente qué estaba diciendo, porque, no sé, fue una ortografía de segundo, de primaria ¿no? Y entonces ahí también me quedó claro que no estaba mintiendo y que también era un caso de ignorancia unido a la pobreza de dos niñas que no tenían para comer, de una mamá soltera que se tuvo su primer embarazo a los 16 años. O sea, son unas circunstancias horribles. Entonces, me volvió a clarificar que la ignorancia es lo peor que hay en el mundo y que hay que mirar con respecto a los errores de los demás. Mucha gente dice, a mí mucha gente me ha dicho, ¿qué haces trabajando con los precios? Si quieres ayudar a alguien, voy a ayudar a los niños con cáncer. Y no puedo hacer eso, de verdad no puedo no sé si lo pudiera ahora pero en un momento cuando lo intenté no pude y también esos merecen estar en la cárcel no merecen estar en el teatro el teatro lo merecemos todos todos hasta ellos a mí yes. a, después de las funciones las mamás me decían me abrazaban es la primera vez que veo a mi hijo haciendo algo bueno <risa> me reía <risa> mucho pero pero nosotros tuvimos la opción de que alguien nos llevara al teatro ellos no tuvieron Así esa opción es. sí. Y si lo tuvieron, muchos de ellos estudian la primaria, la secundaria, la preparatoria, computación, literatura, en la cárcel. Y esas opciones debieron tenerlo cuando eran niños, y no la tuvieron. Entonces yo respeto eso, y sí sé que vivimos en una sociedad súper desigual y súper violenta para los que no tienen cierto nivel de comunicación.
0: Sí, por supuesto. Este, yo también he escuchado muchos comentarios de mucha gente no que hablan de pues por qué preocuparte o por qué pensar que alguien puede ser uh, reinsertado en la sociedad, ¿no? Si, si son puros maleantes, delincuentes, pero realmente las prisiones también es hay, hay gente inocente o gente ignorante, ¿no? En este caso, como lo mencionas, que por ignorancia, por pobreza, por situaciones, pues llegó a, a, a estar en, en, esa situ en, en situación de, de cárcel. ¿Qué... ¿Qué pensaste tú? No sé si tuviste la oportunidad de escuchar que en la 39 muestra nacional se presentó la, la compañía de teatro penitenciario que los sacaron a los reos de la prisión para irse a presentar a la Esperanza Iris.
1: Yo creo que eso se va se convirtió en bueno yo trabajé con ellos en Santa Marta Ajá. también y pude bromearlos y cotorrear con ellos que además sabes eso es bien padre cuando tú eres tú porque cuando cuando les exiges, cuando los regañas, cuando les dices que no es por ahí, hay frustración. Pero cuando tú llegas y los felicitas y les dices que estuvo padre, que qué tremendo, saben que es algo de verdad y no es nada más un elogio. Entonces yo los felicité muchísimo por haber salido a hacer teatro. Les pregunté qué había significado para ellos. Y en la enseñanza que creativa siempre te pide, siempre lo ideal es que tú tengas experiencias significativas porque esas experiencias significativas te van a mover a buscar otras experiencias significativas. Pues yo creo que eso fue es una experiencia significativa para ellos. Muchos no van a salir de la cárcel, eh, no van a salir a hacer teatro, pero yo espero que sí haya servido como una experiencia significativa para curar un poco todo lo que, lo que ellos tienen que vivir en esos 80 años que van a estar en la cárcel. Pues sí, a mí me encantó muchísimo que hayan vivido esa experiencia.
0: Sí, claro, ¿no? Y, y en los que estuvimos presenciándola fue, pues, no, lo, lo que se crea ahí, ¿no? Que fueron varias familias y estaban, al final de, de la obra gritaban, ¿no? este Ese es mi hermano, ese, o sea, lo que logran a través del teatro, ¿no? O sea, quizás cosas que nunca lograron eh, sin hacerlo, ¿no? O sea, que, es, que es que tu familia vaya y vea, como tú dices, un, un momento de que es la primera vez que su hijo quizás está haciendo algo bueno, o su hermano, o su tío.
1: Sí, y sabes, Itali cuida muchas cosas de esas con ellos. Por ejemplo, la primera vez que salieron al Coro Shakespeare, eh, no le dijeron a la mamá de uno de ellos que no lo había, por, por edad y por de temas de transporte, pues no podía, no había podido ir a verlo en Santa Marta Catitla en años. Entonces nada más le dijeron a sus hijos, Arreglese, la vamos a llevar al teatro. Y la señora estaba ya en primera fila, y cuando salió su hijo y lo vio, bueno, fue una cosa tremenda, tremenda para los dos, ¿no? Y dije: qué bonito, qué bonito detalle de Itari, qué bonito detalle de todos, que puedan vivir estas experiencias significativas. Vuelvo a lo mismo, que, que yo estoy segura de que se cambia algo, se mueve un chip ahí.
0: Sí, por supuesto. Algo tiene que modificarse, ¿no? Y como tú bien dices, a lo mejor no van a ser teatristas ni se van a dedicar a esto, pero hay una experiencia positiva o significativa que va a motivar a, a la búsqueda de otras similares, esperando que vaya de este otro lado positivo, ¿no?
1: Claro, claro, claro. Eh, que También ahí va, yo creo que ahí va. Yo que los conozco y yo cómo se mueven y lo que hacen, creo que
0: hacia allá va. Bueno, Conchi, mira, pues te agradezco muchísimo el tiempo que, que nos has dado hoy. Eh, antes de, de terminar esta transmisión, a mí me gustaría que, que invitaras a la gente en tus redes sociales, que te siga en, en, en todas tus redes sociales que, que son virales ya.
1: <risa>
0: Ay, pues qué padre.
1: Bueno, pues ojalá que puedan seguirme en mis redes sociales, en Facebook en Twitter, como Conchi León, en Instagram y en Twitter como La Leona Conchi. Y tengo un canal de YouTube, que es Conchileón pues, Diagonal, MX, y un, tengo otro canal con Regina Orozco, que se llama Par de Curvas, donde hablamos de la gordura y de la gordofobia, de muchas cosas más,
0: ojalá que nos pueda hacer. Y ese Par de Curvas está, pero increíble, pues tienen que, que echarle un vistazo, de verdad te... Me ponía a reflexionar muchas cosas de, de lo que pensamos colectivamente sobre la, la, la gordura, ¿no? Pues a mí me encanta verlas, yo las sigo. Eh, y pues felicidades por todo el trabajo que estás haciendo, Conchi. Pues seguimos viendo tu, tu trayectoria y lo que sigues construyendo. Muchas, muchas gracias, de verdad.
1: No, no, de nada, de nada. Esperemos que sirva de algo, esta. Okay. Bueno, pues sin más, bueno. hasta luego. Hasta luego, chao, chao.
0: Chao. Esperemos si hayas disfrutado este capítulo de Detrás De. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, nos encuentras en Instagram como detrás-de-p y en Facebook en nuestra página oficial Detrás De. Si te quedaste con ganas de más, espera nuestro próximo capítulo. Hasta la próxima.